0: Desde alguna parte del mundo, llega Una Soda Más, un podcast oficial y autogestionado. Gracias por escucharnos y a la vez por soportarnos. Bienvenidos.
1: Cambiamos, innovamos y nos adaptamos a los nuevos tiempos. Ahora somos el podcast inteleante que no estabas esperando. Desde muchas partes del mundo, siempre hay algo que conversar y compartir con todos ustedes. Y porque tú lo no pedías, nuestro formato en vivo también en Facebook. Todo esto y más en una nueva temporada de una sola más. Gracias por soportarnos y escucharnos a la vez. Síguenos en nuestro canal de Spotify y en nuestras redes sociales. volvemos nuevamente a una zona más, estamos en un nuevo bloque por supuesto, eh, para, comp para compartir con ustedes, eh, en, este, en este bloque tenemos a alguien que vamos a presentarlo, que ya lo pueden ver ahí también en pantalla, y que tiene una iniciativa y que han, junto con o sea, no solamente él, junto con un grupo de jóvenes estudiantes universitarios han hecho una iniciativa que, que, que vale la pena destacar, y no solamente eso, también que han desarrollar una, una gran consigna para poder no solamente fabric, fabricar lo que son en este caso ventiladores mecánicos sino poder distribuir más, si y más esto no es de la noche a la mañana entonces tiene un proceso y están haciendo una campaña que vale la pena por supuesto compartir con ellos en esta hora del día de hoy tenemos a, eh, tenemos nada menos que a Mijael Sánchez A quien le damos la bienvenida ¿Qué tal Mijael? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a una sola más
2: Buenas noches, buenas noches Yeti. Buenas noches Sandro eh, Pues sí, esta iniciativa la hemos dado En la Universidad Nacional de Ingeniería Junto a unos compañeros Bueno, ahora ya somos casi ya una familia Luego de casi más de cuatro meses encerrados en un lugar eh, Pues donde se dio justamente esta... Esta iniciativa para apoyar esta crisis que
1: estamos pasando. ¿no? Uh -huh. Así es, así es. Eh, coméntanos eh, cuál es eh, la. O sea, ¿cómo así surgió esta esta iniciativa de poder hacer estos ventiladores mecánicos Fénix? Eh, o sea, de, ¿De quién partió esta idea? ¿Fue tuya fue de un compañero? ¿O dijimos, sabes que vamos a hacer esto? ¿Cómo así nació esta, esta idea? Coméntanos un poco. Uh
2: -huh. Bueno. Esta, estamos más o menos ubicados en el contexto de febrero, eh, en ese momento pues se escuchaba por todos los lugares pues que había una enfermedad que estaba acechando varios países y acá en el Perú todavía no llegaba, ¿no? nos era bastante ajeno, pero sabíamos, intuíamos que se acercaba ya este, esta enfermedad aquí a Perú, entonces decidimos tomarlo un poco más de atención. Y lo que replicaban todos los medios de comunicación era pues que faltaban justamente estos famosos ventiladores mecánicos, que son los protagonistas eh, de, esta, de esta crisis. Y nosotros justamente nos, nos preguntábamos en qué podíamos apoyar. O sea, era un tema completamente nuevo, era algo médico, nosotros veíamos netamente ingeniería, entonces cuando escuchamos esa esa palabra ventilador mecánico nosotros ya sabíamos más o menos en qué, qué es lo que, de qué trataba ¿no? entonces nosotros decidimos definitivamente ahí encajamos encajamos en es, ahí es donde nosotros podemos aplicar ingeniería y fue así que al inicio partimos dos grupos separados que, básicamente estos dos grupos también pertenecíamos a la institución a la UNI, específicamente al CETI. y Empezamos efectivamente separados, pero llegó un momento en que teníamos que buscar un lugar donde podamos trabajar juntos. Eh, o trabajar simplemente porque todo era virtual en ese momento, así que convergimos justamente en ese equipo. Entonces conversábamos, veíamos que el problema era bastante complejo y la situación ameritaba formar un grupo multidisciplinario. Entonces aquí están involucrados... Eh, chicos universitarios, todavía algunos no egresan, otros son no egresados, otros son ingenieros, ya. Entonces, se formó así un grupo multidisciplinario: eh, chicos de, de ingeniería mecánica, mecánica eléctrica, ingenieros físicos, eléctricos, de telecomunicaciones. Y fue ahí donde empezamos a trabajar en un punto físicamente ubicados eh, ahí en no ese sé, Así fue como empezó todo. Y no fue nada fácil. Porque tengan en cuenta que cuando más o menos estábamos ahí ya había empezado esto de la cuarentena y la pregunta era de qué, qué comíamos, ¿no? qué, de dónde sacábamos los alimentos, eh, quién nos los iban a traer, dónde íbamos a comprarlos. Entonces justamente ahí se desarrolla una, toda una historia que, que nosotros recordamos con, con mucha emoción cada vez que nos sentamos a compartir un momento, un momento de descanso.
0: Mijael, este, primero felicitarte y felicitar a todo el grupo de, de alumnos y ya egresados que están detrás eh, de esto, de este gran proyecto, por parte de una sola más felicitaciones a todos ustedes. Y la verdad que, que emoción y que, que sea algo que en la cual pues eh, sea parte a nivel nacional del mismo Lima, del mismo Perú, que sean en todo caso este, personas que den una mano ante esa tragedia que nosotros estamos pasando hoy en día. Coméntanos un poquito al respecto, eh, ¿cómo hicieron para poder comenzar ese proyecto? ¿Cuáles han sido sus primeras eh, actividades para poder tener unos ingresos y poder realizar los primeros, las primeras pruebas, los primeros, eh, primeras, eh, estos ventiladores? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron al respecto? ¿Cómo fue el comienzo así?
2: Uh -huh. Claro, claro, Sandro. Verás, cuando ya estábamos ubicados eh, en el CETIC, ya este grupo multidisciplinario que, que te comenté, eh, ante esta dificultad hubieron un grupo de egresados de la universidad, egresados que ya tienen su empresa, egresados que trabajan ya en una empresa, ellos se organizaron, formaron un grupo, este grupo ahora se llama Yapai, es un grupo bastante, bastante uh -huh. numeroso, y ellos... Eh, no solamente invirtieron tiempo, también invirtieron recursos para que nosotros o nuestra estancia ahí, mientras trabajábamos, sea más fácil de llevar. Por ejemplo, ellos eh, nos trajeron comida, eh, agua, incluso nos trajeron colchones para que nosotros, porque así lo habíamos decidido nosotros, que íbamos a trabajar ahí 24 7 metidos encerrados que no íbamos a salir, porque el factor tiempo era muy importante, ¿no? Esto de acá tendría que salir... Lo antes posible, esa es la meta que nosotros nos habíamos puesto. Entonces, se dio así. Ellos, gracias a ellos, fue el que nosotros eh, pudimos trabajar tranquilamente en ese lugar sin pasar ningún tipo de dificultades. Claro, sí estuvieron en algunos puntos, pero fueron completamente aislados. Así es, así es, Andrés.
1: Claro, además, eh, que gusta, en serio
0: en la cual vemos que a través del Ministerio de Salud del Perú eh, realizaron la presentación el día 7, sí, bueno, vemos que el video lo pusieron el día 7 de julio. Justamente ese mismo día se realizó la presentación, se realizó antes.
2: Uh -huh. Bueno, eh, ya una vez que trabajamos ahí 24/7, llegó uh -huh. un punto un punto de inflexión. Que que nos ayudó bastante a llegar justamente a lo que comentas, Sandro. Eh, hubo una empresa en particular que nos trajo unas válvulas, o sea, fue a la universidad, eh, trajo unas válvulas que eran dispositivos que en ese entonces no podíamos obtener, porque eh, recuerden que en ese momento nosotros no podíamos importar nada, las fronteras estaban completamente cerradas. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacíamos? No podíamos traer nada, trabajábamos con dispositivos pues que no eran médicos, no eran, eh, no eran factibles trabajarlos para que sea un ventilador mecánico. Entonces, ¿qué pasó? Vino esta empresa. Nos prestó estas válvulas que te menciono, un grupo de sensores, y pues fue ahí cuando nosotros lo adaptamos para que trabaje, y, y actualmente el ventilador mecánico trabaja en función de, esos, de esas válvulas que llegaron en ese momento. Entonces, gracias a eso, como te comento, fue el punto de infección para presentarnos ya como un equipo que es más robusto, o sea, que tiene menos posibilidad de falla, y aparte que también toleran el oxígeno, porque no todos los dispositivos son compatibles con el oxígeno. Algunos que forman algún tipo de reacción química que lleva el gas a ser inhalado, pues este, productos químicos que son nocivos para el tumor. Bueno entonces cogimos esos productos tuvimos el ventilador y así nos presentamos a unas pruebas preclínicas que es donde nosotros probamos el ventilador con un animal para ver su desempeño y fue ahí cuando el punto que me dices tú fue el 6 de julio, ¿verdad? Eh,
0: el 7 de julio se ha emitido el video a través del ministerio de la página del ministerio de salud es, claro. eh, la presentación ha sido antes, entonces ha sido el día
2: el mismo día. Uh -huh. Bueno, el 7 de julio ya es un, ya estamos bastante adelantados. O sea, fue cuando, cuando se usó ya en una persona. Entonces, en, no. si, nos, no, no si, si nos ubicamos ahí es estamos ya entiendo... habíamos pasado las pruebas clíne, yeah. clínicas cuando habíamos probado ya en, eh, en ah. cerdos. Entonces, si nos ubicamos en el 7 de julio, sí, efectivamente. Eh, luego de ser exitoso estas pruebas clínicas, preclínicas con animales, pues tuvimos la oportunidad de, de, de probarlo en una persona, una persona que estaba pues en un estado bastante comprometido con esta uh -huh. enfermedad COVID, ¿no? Casi el 80% de su pulmón afectado, y pues ahí ahí fue cuando el, el desempeño del equipo pues eh, se puso a prueba, en verdad, ¿no? Así es. Uh
1: -huh. Claro. Además de que esto también. Eh, bueno aparte de lo que de, de este punto aparte de lo que utilizaban también eh, estamos revisando que estaban este, utilizando ciertos eh, procesos no tanto el tema de los patrones de ventilación mecánica como o sea, todo todo, todo ese, ese proceso verdad que mencionas que fue bastante fue, fue bastante trabajoso y, y además de ello, la, la, la problemática que mencion, que mencionabas, o bueno, o que también es eh, muy importante, que era la falta de ventilados mecánicos. ¿Qué tanta falta nos son sé, los ventilados mecánicos ahora? ¿Verdad? En una, en una circunstancia, siempre decíamos, o siempre estábamos diciendo, pero ¿por qué esperar que, que, que vengan ventilados mecánicos de otros países cuando nosotros tenemos los recursos, tenemos la habilidad, todo para poder realizar esto en y, unos y más Y más que el capital humano, los estudiantes. Nosotros.
2: Así es, así es. Efectivamente, eso jugó un papel crucial, ¿no? El factor humano es algo que definió eh, cuál iba a ser el rumbo de este proyecto. Entonces, eh, cuando nos juntamos este grupo que estamos actualmente, pues, eh, el grupo Fénix, eh, lo, que, lo que en sí eh, contribuyó a que todo esto sea exitoso, eh, fue más bien las ganas que tenía cada uno de contribuir eh, sea eh, lo que diera ¿no? por ejemplo, siempre una vez cuando conversábamos con el grupo no, nos preguntamos entre nosotros ¿qué hubiese pasado si no hubiésemos estudiado lo que actualmente estudiamos? ¿no? ¿qué hubiese pasado si no sé a lo mejor yo era un panadero si mi compañero a lo mejor vendía comida y la, y la respuesta fue prácticamente la misma la, pregunta fue, la respuesta fue si fuera un panadero, pues hubiese regalado pan. Si vendiera si comida, entonces pues se hubiese preparado y lo hubiese ganado. Entonces personas que están completamente a ser partícipes en un momento tan difícil y, y dar su tiempo sin esperar que sin tener nada a cambio, creo yo que ese, ese fue lo que, la característica principal que llevó a que un, se forme un grupo, un grupo que efectivamente pues... Eh, ...dio un resultado al final positivo, ¿no? Creo que eso fue lo que... ...lo que yo a Creo es, que es, es.
0: el agradecimiento... ...creo que el agradecimiento de todos los peruanos... ...que eh, tenemos en cuenta de todo el trabajo... ...que ustedes han realizado... ...creo que es, es algo muy satisfactorio para ustedes... ...y que, que estos ventiladores... ...que hoy en día pues son muy necesitados... ...dado que se siguen aumentando los casos, obviamente... Eh, 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 podamos eh, realizar lo que es el uso debido ante ello y, y como te dije Mijael y a todo tu grupo de trabajo agradecer bastante por este gran proyecto que sigan así y obviamente cuando tú dices si es que no hubiéramos realizado esto, si no, fue, no estudiábamos esto, lo que es ingeniería y todo ello Así tendríamos que vender pan o algo que yo creo que los valores y la solidaridad con las personas, eso no se quita con nada. Creo que eso no se estudia, sino se, eh, se crece con el tiempo debido a la educación que uno eh, tiene desde casa o de algún cierto lugar. Así que, nada, es muy. Con la, el compromiso que tienen tus compañeros y todo. Y, y todo lo que están detrás de ello eh, se ve y eso es un agradecimiento muy importante de todos los peruanos que eh, sabemos del tema así uh -huh. que Michael, muchas gracias por esto así y, es y el sí, sí. que hay ah, ah,
1: sí por supuesto claro eh, además eh, justamente lo que me lo que veía lo que veíamos es que el procedimiento que se usa o el procedimiento que tienen que pasar para que autoricen a, a ustedes no los protocolos cuéntanos un poco acerca de del proceso y en el, el momento cuando les les, les autorizaron que estos ventiladores podían finalmente ya ser de, de uso uh
2: -huh. bueno esa esa parte ese proceso tiene dos, dos partes en específico, ¿no? una de ellas son las pruebas clínicas, como las que comentaba, en donde se proban, bueno nosotros lo probamos con un cerdo que es el, el animal que más se parece a la persona en cuanto a los pulmones entonces una vez que se probó eso y que funcionó satisfactoriamente eh, incluso en la penúltima prueba que, que tuvimos con un con cerdo eh, el Ministerio de Salud nos visitó y se dio cuenta que el equipo eh, pues, ya estaba funcionando de manera satisfactoria y lanzó ahí un, un discurso del Ministro de Salud, bueno, ahora ya ex-ministro, Víctor Zamora, en donde nos daba su respaldo. Entonces,
1: ya pasado esa etapa,
2: ya con el respaldo del, del ministro, también nos presentamos con el residente en este caso el presidente, pues también nos dio su apoyo y nos motivó, eso nos motivó aún más, sabíamos que estábamos siguiendo el camino correcto, hasta que finalmente, luego de, de, de recopilar todos los requisitos que pedía el IGEMIT, por ejemplo, ¿no? un manual de usuario del equipo, para que el médico lo pueda leer, para que tenga entendido cómo usarlo, entonces eso y las especificaciones técnicas del ventilador, eh, todos esos documentos pues se llevó a Digemit y finalmente pues dio emitió un, una resolución directoral en donde autorizaba la fabricación y el uso de este ventilador en caso de emergencia. Y, y así, pues cuando obtuvimos esto, Recién nos presentamos a las pruebas clínicas, que ya es otro punto. Actualmente estamos ahí, en las pruebas clínicas. Amén. Y ahí son bastantes más, más exigentes. Ahora, ¿en qué sentido? Por ejemplo, ¿no? lo que piden ellos es que, nos, que tengamos un conjunto de ventiladores, por ejemplo, 20 ventiladores, eh, y con esos 20 ventiladores enfrentarnos a las pruebas clínicas probar uno en cada paciente y ver cómo se desempeña cada más exigentes. de los Entonces Ahora, llegamos ¿en a un punto bastante crítico, por, por ejemplo, ¿no? Porque lo que piden ellos es que no, nosotros que no tenemos tengamos un conjunto unos... eh, suficientes como para construir, comprar y construir este, 20 ventiladores a las justas, con todo el apoyo que hemos tenido eh, del Ejército, apoyo del, de todos los egresados que mencionaba, podemos construir a lo, a lo más uno. Uno, entonces ahora, y, ver, en 20. Y, y ahora estamos justamente ahí tratando de buscar fondos. Actualmente, el grupo Fénix ha lanzado campañas de donaciones para que las personas pues, que, que quieran contribuir a esta, a esta causa pues, puedan donar su dinero y nosotros, pues, con ese dinero, construir estos 20 ventiladores para enfrentarnos a estas pruebas clínicas y así. Eh, tener la autorización completa Para el uso en personas y pasar ya A una producción a gran escala claro. Que es nuestra meta actualmente
1: Muy bien, coméntanos eh, Mijail, eh, justamente sobre este último punto Acerca de la campaña que viene eh, Realizando para poder eh, Llegar al objetivo De los 20, los 20 Ventiladores
2: uh -huh. Sí, Bueno, eh, tenemos Se lanzó ya hace un par de días Esta campaña Va a durar hasta el 27 de, de este mes Nuestro objetivo es alcanzar 30.000 soles Que es el costo pues de, de un ventilador o más Porque hay que tener en cuenta que este ventilador tiene un precio costo Es decir, el precio únicamente de sus componentes de 15.000 dólares Entonces, no es nada económico, no es nada barato ¿no? Entonces nos hemos propuesto 30.000, ¿Por qué? porque lo que buscamos eh, es bien adquirir un ventilador más o bien eh, tener recursos como para volver a instalarnos en la universidad y volver a trabajar al mismo ritmo que trabajamos como lo hicimos en el tiempo de, de, de cuarentena, ¿no? Que fue un tiempo bastante productivo al trabajar ahí 24 a 7 y no preocuparnos eh, pues de de alimentación, de, de transporte, es un gasto que nosotros hemos estado afrontando también, te cuento Sandro, te cuento eh, Jetson, eh, claro. para que este proyecto se dé, eh, los mismos investigadores que somos siete, de nuestro Josimo, hemos invertido de, de nuestro Jocimo 15 mil soles. Entonces, partimos, o actualmente estamos en negativo, ¿por qué? Imagínense si antes eh, la universidad destinaba sus recursos a los investigadores eh, no tan rápido. Eh, imagínense ahora que estamos en tiempos difíciles, ¿qué tanto se va o qué tanto se ha lentizado este, este proceso de, de dar los recursos a, los, a las personas que están ofreciendo soluciones? Entonces, este dinero pues, ha llegado muy lento a nosotros. Actual, hace unos días que sí, el, la universidad ya, ya nos, nos dio un fondo, un fondo que básicamente ha servido para pagar las deudas que teníamos, como este se eh, y estamos así con esta campaña, espero que los chicos que, que, que nos escuchen, los chicos que nos siguen en las redes sociales, eh, Facebook, Instagram, nos puedan apoyar,
1: las empresas, una
2: invitación a ellos también.
0: A través de qué medio podemos apoyar, si es que hay una cuenta de ahorro, o, a, o cómo podemos realizar lo que es el aporte, porque de hecho que nosotros, como agradecimiento, de hecho que sí, y espero que el Estado peruano, obviamente, cosa de que es pensar este aquello a este milagro, pero espero que eh, pueda eh, siquiera tener la ayuda necesaria para que ustedes puedan seguir eh, realizando bueno eh, implementando esto en serio y que se pueda llegar a la meta. ¿Cómo podemos en todo caso ayudar? ¿Cuál es, ¿Hay un número de cuenta?
2: ¿Cómo podemos? ¿Cuál es el, cuál es el canal? Uh -huh. Sí, hay un, número, hay un número de cuenta. Bueno, en sí les, les, les cuento: la red social se llama Proyecto Fénix eh, en Facebook y ahí tenemos publicado el número de cuenta también. Pues un número de contacto Yo podría dar mi número de contacto por aquí Para que, que Actualmente no tengo el número de cuenta a la mano Pero pero lo podría pasar Si en caso me lo preguntan al teléfono eh, uh -huh. mi, mi número es 9591 30497. Y Si hay algún interesado Me puede escribir Yo yo le puedo pasar el número de cuenta O, o le puedo pasar eh, un enlace para que entre al proyecto Fénix en Facebook y ahí pueda verlo por sí mismo, eh, claro. en la cuenta donde pueda hacer la donación. Eh, no hay un monto mínimo, bueno, creo que por ser una transacción, el monto mínimo creo que es tres soles, pero en sí es lo que la persona quiera dar, ¿no? O sea, no, no hay un monto fijo ni nada de eso. ¿no?
1: Sí, sí, claro, sí. O sea, todo suma, o sea, es el importante. Y si, queremos, y si queremos aportar en
0: algo que es peruano y muy aparte de todo, con la responsabilidad que nosotros queremos tener y para poder eh, implementar esto y que sea algo novedoso en nuestro país, obviamente que todo lo que dar la mano quizá, y para poder sí. apoyarnos entre todos, eh, eso es necesario. Sí. Así que ya saben, el número de. Mijael a través de ellos, sino a través de la página, en la cual entonces ustedes pueden eh, visualizar el número de cuenta para que ustedes tengan certeza de que sí se está realizando esto, para que no tengan ninguna
1: suspicacia
0: ninguna duda al respecto. Así es, sí?
1: Así es, igual lo vamos a en las redes sociales también, una no sola más, vamos uh -huh. a, a, obviamente a compartir, eh, por supuesto, para que puedan ustedes también tener el alcance y... Igual por igual esto se va, se va a compartir Spotify el día martes para que de igual manera puedan eh, pueda haber un mayor alcance. Así que de antemano, Mijael, le deseamos todos los éxitos por por este por esta campaña. Y estamos seguros de que eh, el peruano en los momentos difíciles es solidario y más aún en esta nueva coyuntura siempre se desprende de algo y creemos que en esta oportunidad tampoco va a ser la excepción.
2: Gracias, Jetsy. Gracias, Sandro. Muchas gracias por, por darme esta ventana y poder comunicar este, lo, lo que estamos nosotros eh, solicitando, ¿no? Muchas gracias por esta oportunidad. Eh, en verdad, valoro mucho eso. Uh -huh. no, gracias
1: a
0: ti, Mijal, de todas maneras. Gracias a ti y a todo. Agradecer a todo el equipo en sí. Esperemos de que se llegue, se llegue de todas maneras, apoyar, apoyar a ver, a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver el video, apoyar bastante a, a este gran, grandísimo proyecto para poder tener eh, los ventiladores necesarios para poder ayudar a las personas que hoy están pasando por una situación muy, pero muy complicada.
1: Así es, Mucha, muchas gracias Mijaíl. un fuerte abrazo de la distancia, pues ya seguir adelante con esta gran consigna.
2: Gracias, gracias. Gracias, Jetsin. Hasta luego, un abrazo.
1: Y si quieres saber más de nosotros, búscanos en nuestras redes sociales, Facebook como Una Soda Más, Twitter arroba más guión abajo soda y en instagram como una soda más 2018 escúchanos en spotify y en nuestro canal de ebooks una soda más gracias por soportarnos y escucharnos a la vez